0: Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream, Apple Premium Reseller oraz Apple Premium Service Provider. Wybrałeś podcast, bo czemu nie? Ja nazywam się Krzysztof Kołacz, a to są myśli, gdzie bądź zarejestrowane o technologii, sporcie i nas samych. Zapraszam! 152 już odcinek, bo czemu nie? I zaczynamy niestandardowo, bo zaczniemy dzisiaj od cytatu, a cytat ten brzmi: Okazuje się, że stare hasło reklamowe Apple II brzmiało, najbardziej osobisty komputer, i idealnie opisało kilkadziesiąt lat później iPada, który przecież tak naprawdę jest komputerem nieporównywalnie potężniejszym niż pierwsze komputery produkowane przez Apple. Cytat ten pochodzi z książki obłędnie proste, pana Ken'a Segala, a dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o iPadzie w roli dosyć, dość specyficznej, bo w roli sprzętu edukacyjnego, a właściwie pierwszego komputera w życiu młodego człowieka. Zapraszam bardzo serdecznie w swoim imieniu i w imieniu mojego gościa, którym jest dzisiaj po raz kolejny, już nie jestem w stanie zliczyć, który Krystian Makkozer, Kozerawski. Cześć Krystian!
1: Cześć. Ja też poznam się szczerze, że nie pamiętam, który już raz jestem gościem. Ciebie ja podgaszcie. tu ten
0: sprawdzę, sprawdzę później, okay. ale no widzicie, widzisz, dobrze nam się gada, musisz tylko ogarnąć jeszcze warunki, studio sobie zbudować i może coś z tego <śm> będzie. <śm> <śm> Dobra, Krystian, dzięki, że wpadłeś po raz kolejny. No, nie, mog nie mogłeś to nie być ty, jako osoba, która uczy dzieciaki z sukcesem na iPadach programować od już wielu lat i w sumie z każdym razem, jak nagrywamy kolejny odcinek wspólnie to mi do głowy wraca to, że no, wypada to powiedzieć. No i mówię to, tak jak przed chwilą, że no, jako osoba, która tam uczy dzieciaki na iPadach, już któryś... No i wiesz, z każdym rokiem to jest któryś dodatkowy już. I ja mam frajdę, że, że ty dalej to robisz, w sensie, wiesz, że, że mogę to mówić i, i te lata już tam ci, ci się nabijają. Zaraz jeszcze z follow-upuję, popros poprosząc prosząc ciebie o, o krótki, krótki update tej sytuacji, jak zwykle w każdym odcinku, który wspólnie zaczynamy. Ale zanim to krótko, dlaczego się tutaj dzisiaj spotkaliśmy, żeby też od razu dać tak zwany konkret. Słuchajcie, ja pisałem trochę na swoim Twitterze o tym miesiąc chyba temu już z okładem niewielkim, że otóż wydarzyła się taka sytuacja, iż zmieniłem iPada Pro na nowszego za co już zostałem dosyć srogo zhejtowany, że nie poczekałem na M1. Nadal nie żałuję, o tym pisałem też już w iMacu dlaczego, ale to nie na dzisiaj. W każdym razie wymieniłem tego iPada, a mój stary iPad Pro 10,5 cala trafił w ręce młodego człowieka. I to bardzo młodego człowieka, bo ośmiolatka, jako jego pierwszy komputer w życiu. Jest to oczywiście osoba z, z rodziny. Tak, tak też się z, zdarzyło, że ten dziwny wujek, co to zawsze sprzęty Apple poleca wszystkim, w końcu przekonał i rodziców, i, i młodego człowieka Daniela również do tego, żeby właśnie taki krok poczynić. I dzisiaj opowiem wam o całym tym procesie, nie tylko od strony od strony mojej, jako osoby, która musiała przygotować taki sprzęt zanim ten młody człowiek go dostał i z tym wiąże się pewien proces, przez który przeszedłem a o którym bladego pojęcia nie miałem jak wygląda wcześniej oraz opowiem o tym jak wyglądały te pierwsze chwile, kiedy, kiedy już u nich konfigurowaliśmy iPada dla człowieka i rodziny który, którzy nigdy nie mieli nic od Apple i nigdy nie byli w tym ekosystemie a myślę, że to będzie bardzo ciekawy wątek. Krystian, zacznijmy jednego krótkiego update'u. Co słychać jak u Ciebie jako pana profesora od Swift Playground?
1: <śmiech> no odtworzyły się znowu szkoły, więc yy, wróciłem. Jestem znowu znowu uczy dzieciaki w Szkole Podstawowej w Łodzi Programowania. To jest trzecia klasa. Mhm. Yy, to był trudny rok dla mnie, bo... Uczenie online w moim przypadku jest o tyle skomplikowane, że te dzieciaki nie mają większości iPadów w domu. To są większości mm -hmm. dzieci, które w ogóle nie mają sprzętu Apple. Eee, dlaczego jest to akurat iPad? i no, Dlatego, że jest ta aplikacja Switch Playgrounds, która naprawdę świetnie mm -hmm. pokazuje, jak można. Świetnie uczy programowania i to nie uczy programowania takiego na zasadzie przesuwania bloczków, jak w Scratchu, którego też jakby nie chcę deprecjonować w żadnym bądź razie, ale uczy już takiego realnego programowania w składni tradycyjnej, no właśnie Swifta, więc jest to zdecydowanie, moim zdaniem, tutaj ma tą większą wartość, a zwłaszcza dlatego, że dzieciaki przez to, jak ta aplikacja wygląda, jak działa, o wiele łatwiej mogą jakby wejść w to kodowanie prawdziwe, z użyciem właśnie prawdziwej składni. Więc zajęcia online w moim przypadku są po prostu problematyczne, bo tak naprawdę no, dzieciaki po drugiej stronie musiałyby mieć iPada, a z tym jest problem, więc korzystają z moich iPadów, które no, leasinguję specjalnie właśnie po to, żeby te dzieciaki mogły na, tym, mm. na tych iPadach pracować. No i wróciliśmy i to faktycznie jest, jest trochę problematyczne, bo te przerwy miesiąc, dwumiesięczna przerwa yy, powodują, że jednak no, w tym roku idzie to zdecydowanie wolniej, niż na przykład nie wiem, szło, szło w poprzednich latach, czy w poprzedniej klasie, w której uczułem. Ale no co zrobić? No, nie mamy tutaj za bardzo wyboru i nie, nie ma co narzekać, tylko trzeba po prostu zakasać rękawy i się brać do roboty. Wy Więc, też rozumiem, że nie, ja. nie,
0: nie, nie hmm. pracowaliście zdalnie jakoś w tym trybie m, a takiej edukacji, kiedy, kiedy nie były szkoły otwarte, bo jednak ten kontakt jest, rozumiem, dla ciebie ważny, żeby podejść do, do, do dzieci. I, jest, ale to też było? z
1: drugiej strony, to tak jak mówię, ważne jest to, że po prostu, że no, dzieci musiały mieć po prostu narzędzia w domu, a tutaj, tutaj z tym był problem. Okay, no tak, tym... a tr trudno
0: by było wysyłać im co tydzień. No no. Tak,
1: no. Poza tym to jest, to jest trzecia klasa, więc też no, mając w domu trzecioklasistę, widziałem po prostu jak wyglądają te zdjęcia, te zajęcia zdalne i to jakby no, mhm. mimo, mimo naprawdę starań nauczycieli, no jednak trudno jest utrzymać dzieci w domu zwłaszcza, gdzie... To no, jest masa innych rozpraszaczy, a to powiedzmy, mm -hmm. nie wiem, telewizor, a to komputer, a to nawet ten iPad, na którym powiedzmy mm -hmm. te Teamsy będą odpalone, ale można się przełączyć na grę, więc to jest, no, to jest dokładnie. z dokładnie. tym jest, 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 jest bywa, bywa, problem, więc, no więc nie, ja prowadzę zajęcia zdecydowanie takie tradycyjnie w formie właśnie w klasie, no i udało się do nich wrócić i, no, to jest, ale powtarzam, tutaj w programowaniu, zwłaszcza yy, yy, jeszcze wydaje mi się w tych, w tych młodszych dzieci, ale wydaje mi się, że to za, generalnie w każdym wieku, dobrze widać to, że jakby te przypisane role społeczne no nie, niekoniecznie muszą działać tak, jak powinny, czyli na przykład no, w, w, wśród dzieciaków, których ja uczę, to powiedzmy, Połowa chłop, chłopców ogarnia temat, i tak samo połowa dziewczynek. Są dziewczynki, które przewyższają chłopców, jeśli chodzi o w ogóle ogarnianie tematu i mhm. rozumienie idei programowania. Więc tutaj też jest to fajne, że powracając po powiedzmy, takim miesiącu, ostatnim, ostatnio to był miesiąc przerwy nie jest tak, że po prostu, że to jest znowu pole mhm. puszczone, ugor tak zwany, trzeba po prostu orać od nowa. Nie, no, jest, jest jednak to, że dzieci zapamiętały sporo i, i fajnie, Super. że faktycznie można potem wrócić po prostu i dalej kontynuować tą naukę.
0: Zapytam jeszcze o ten, o, o tę kwestię płci, bo sam ją wywołałeś, a przy, to szalenie ciekawe. Jak jest w takim wieku, przy, przy tak młodych osobach, które właśnie już uczą się czegoś bardziej skomplikowanego, jak, jak programowanie z koncentracją? Tutaj i też jakby dziewczyny, kobiety bardziej wychodzą na, na, na przód? Czy, czy jak Wiesz co, to się, jakoś...
1: to się jeszcze bardzo, bardzo zmienia. I Zmienię. tutaj okay. też trudno jeszcze oceniać mi tak naprawdę, bo uh -huh. ja mam taki przykład dzieci, które powiedzmy, różnie to bywa, Mówię, nie jestem zawodowym nauczycielem, nie, ale też nie chcę jakby to, to mówić, że te nauczyciele mają taką manierę, ale generalnie nie mam czegoś takiego, że... W... Uh -huh. Grupuje sobie dzieci, że te rokują te nie, tam nic nie kumają i w ogóle. Nie nie mm. ma czegoś takiego, bo wydaje mi się, że to tak naprawdę jeszcze w ogóle za wcześnie, żeby takie oceny podejmować, i mm. to, to się może zmienić. Ja mówię, no, jest w klasie taki chłopak, który przez rok temu na zajęciach generalnie się nudził. Widać było, że ma, nie, nie, nie jest w stanie się skoncentrować na tym. I, mm. I wręcz wprost mówił po prostu: nie, nudzę się i w ogóle po czym nagle to zaskoczyło i on po prostu teraz już przy, przychodzi do, do, na te lekcje powiedzmy z telefonem i on co prawda w Scratchu, ale też jeszcze w Wujek go chyba w Unity, zaczyna pisać gry proste i generalnie go to bardzo kręci, więc no mówiąc, tak naprawdę trudno tutaj jeszcze ocenić. Ja przede wszystkim nie mam ambicji i nie o to chodzi w moich zajęciach, żeby te dzieci były programistami. Mi chodzi o to, żeby zasiać ziarno, które być mm -hmm. może mm -hmm. za kilka lat wykiełkuje, a być może nie, no ale w każdym razie, jeżeli jakieś za kilka lat u tych dzieci obudzą się takie zainteresowanie programowaniem to będą miały jakąś w miarę solidną, mam nadzieję, podstawę do tego, żeby po prostu, żeby użyć i to już w każdym języku, niekoniecznie musi to być Swift. O tym zasianiu ziarna dobrze, że, że powiedziałeś, bo
0: jakby zbudowałeś piękny most do, do dalszej historii. Taki też był mój cel, kiedy, kiedy rozmawialiśmy gdzieś tam z rodzicami właśnie Daniela o, o tym pierwszym komputerze, dla niego już takim pełnoprawnym, no żeby nie musiał gdzieś tam na, na, na laptopie rodziców o tych lekcji zdalnych odbywać, bo to historia jak jedna z wielu, teraz w Polsce, tak? Po prostu rok nauki zdalnej pokazał, że no chłopakowi potrzebna jest maszyna no, dla niego, tak? I, i, I też gdzieś chodziło mi trochę po głowie właśnie to, o czym powiedziałeś, żeby zasiać ziarno, bo gdyby, patrząc nawet po sobie, nie, gdyby nie to, że ja trafiłem na maki ponad, ponad dekadę temu, no to, to bym nie był tu, gdzie jestem i jestem o tym w 100% tak przekonany, ale znowu, nie. Wiadomo, na początku był taki, taki taka, taka pokusa właśnie, bo to programowanie, nie? ale o tym jeszcze za chwilę pogadamy, natomiast ona bardzo szybko się ta, ta, ta pokusa u mnie zweryfikowała, że, że po prostu to musi przyjść trochę samo, a jakby sprzęt, jako sprzęt z podznaku nadgryzionego jabłka sam też prowokuje głowę do trochę innego myślenia może tak powiem, bardziej nie tuzinkowego, czy zadawania innych pytań. I to już samo jest z wartością. Nie? O ile nawet nie zasianie ziarna w kontekście przyszłego programisty, o tyle zasianie ziarna w tym kontekście patrzenia trochę inaczej na sprawy, też, też gdzieś mi tu przyświecało i po części, po części się udało. Ja może zacznę od ca całą historię, od... Od tego, jak ja się do tego przygotowywałem, no bo kiedy już zapadła ta decyzja, że, że, że tak, to nie jest tak, że zapadła bez, 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 bez Daniela ta decyzja, bo jakby jak przy okazji tam wizyt rodzinnych i tak dalej, on miał styczność z tym z tym iPadem. No i taka, taka pierwsza obserwacja, którą ja miałem, to jest to, jak szalenie prosto jest zbudowany interfejs OSa że nawet osoba, która pierwszy raz go na oczy widzi, wiele, wiele rzeczy jest w stanie znaleźć od razu. Przykład, notatnik. nie? Oczywiście ta ikona dla nas jest sugestywna, dosyć oczywista. Ja nie mam przekonania, że dla wszystkich jest tak aż tak oczywista, a już na pewno nie mam przekonania, że dla wszystkich oczywisty jest przybornik dla Apple Pencila. Okazuje mhm. się, że jest. I okazuje się, że jakby taka pierwsza aplikacja, która wywołała efekt wow, to był właśnie notatnik, i poruszanie się nim było tak sprawne, z obsługą, mówię, przybornika, zmianą koloru kredek i tak dalej, że ja trochę stałem jak wryty i nie wiedziałem w ogóle jak to skomentować. W sensie no ja, nawet ja się tego musiałem uczyć, jak, jak wersja iPadOS-a wchodziła, która, która na to pozwala, czy wcześniej iOSa. No tutaj było to bardzo 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 intuicyjne i podobnie... Chyba jest. przynajmniej e, wierzyć raportom Apple, a myślę, że wierzyć możemy im. Jest taki raport wyniki zastosowania iPada w edukacji na świecie w języku polskim. Podlinkuję w opisie do tego odcinka. I jak sobie go przejrzałem, on jest dosyć obszerny. Mhm. To oczywiście nie ma tam Polski ujętej. Chociaż to nie znaczy, że w Polsce edukacji iPada nie ma, bo chociaż ty jesteś tego przykładem, że, że ten iPad jest, ale do Polski jeszcze wrócimy. Jak sobie go przejrzałem i tam... Wymienia właśnie Apple jako, jako, jako autorze raportu takie kraje jak oczywiście Stany, ale też Kanada, Niemcy, Chorwacja, Estonia, Łotwa, Szwecja, Dania. Omawiając po kolei w kilku podgrupach te, te wyniki wdrożenia do, 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 szkoł, do szkół iPadów. Albo w programie iPad dla każdego, 1 do 1. Jest taki program Apple międzynarodowy, który, który właśnie albo może wystartować od zapewnienia kadrze nauczycielskiej sprzętu Apple. Na, na początek, w pierwszej fazie, a później każdemu uczniowi zamiast podręczników. Albo może wystartować od razu z iPadami faktycznie dla każdego ucznia. No i Dziwią mnie te, znaczy dziwią mnie pozytywnie, oczywiście te, te wyniki, no bo jak czytam na przykład, że nie wiem, 55% lepsze wyniki testów z matematyki nauk przyrodniczych, 78% lepsze, lepsza zdawalność egzaminów końcowych w Danii, na przykład w szóstym roku od wdrożenia programu, wzrost o 98% testów. Test, wyników testów z czytania i matematyki w klasach 6 do 9 w trzecim roku już wdrożenia programu na przykład w Szwecji, no to tak sobie myślę, że kurczę, coś musi być na rzeczy, no bo tych liczb raczej marketing Apple z rękawa nie, nie bierze. Zresztą wypowiadają się tam też dyrektorzy tych szkół, w których to było, to było hmm. wdrażane. Ale to nie jest tylko tak, że no Ktoś dostał iPada, miał apkę, nie wiem, do oglądania wnętrzności żaby, powiedzmy, i, i to zmieniło jego percepcję, bo w takiej argumentacji, na przykład, jest też podany taki worek, który Apple nazywało zaangażowanie i motywacja na wyższym poziomie. No i tam, na przykład, kluczową rolę odgrywa też w tych klasach, w których, w których uczniowie korzystają z iPadów Apple TV. I to jest taka. Dyskusja, która się przelewa przez naszą blogosferę w Polsce, że po co komu Apple TV ten tańszy model? Albo po co oni trzymają nie? No właśnie po to, bo w tych szkołach zwykły najtańszy model Apple TV, który jest dostępny w każdej klasie, jak czytamy w tym raporcie, pozwala na przykład dziecku w szybki sposób za pomocą Airplaya przerzucić to, co ono widzi na swoim nazwijmy to podręczniku, tak, na swoim iPadzie, na ekran, który jest w sali lekcyjnej i jakby Wychodząc z jakimś problemem, wyzwaniem, z którym się to dziecko mierzy, od razu wiesz, nauczyciel może się jakby do tego, do tego szybko odnieść. Dalece sensowniej to brzmi niż nasze interaktywne tablice multimedialne mm -hmm. w stalach, które nawet ja pamiętam z podstawówki, które absolutnie nigdy nie działały.
1: Co, ja, taka mama właśnie dygresja a propos iPadów tego, jak one poprawiają wyniki w nauce. No. To, ja mam to Ja mam przykład w domu bardzo dobry. O, u mnie moje dzieci wychowują się od w zasadzie od urodzenia z technologią, czyli mają mhm. dostęp do iPadów, do iPhone'ów. Oczywiście teraz każdy ma już swojego iPhone'a i swojego iPada, ale generalnie, no, chcąc, nie chcąc, wychowywały się z tą technologią od w zasadzie od ma ma maleńkiego. I mój starszy syn nauczył się pisać na iPadzie. Ja wiem, że może to brzmieć, brzmieć strasznie i może bulwersować, bo to może być kontrowersyjne. Ale prawda jest taka, że mój syn, kiedy jakby jego pierwszym zastosowaniem iPada, to miał pierwsze dwa, pierwsze dwa zastosowania iPada, to było rysowanie w programie graficznym w Adobe Ideas, bo taki program, już mhm. nie jest dostępny na iPada, i YouTube z bajkami. I mhm. tak naprawdę potrzeba spowodowała, że on się nauczył sam czytać i pisać, a potrzeba wyszukiwania bajek na YouTubie. O wiele łatwiej było mu używać klawiatury prawda, niż pisać ręcznie, mhm. czego jeszcze w zasadzie przecież nie potrafił, on się uczył, ale tak naprawdę to właśnie potrzeba wyszukiwania bajek, nie przychodzenia z, z iPadem do mnie czy, do, czy do, do mamy z prośbą o to, żeby mu wpisać po prostu tytuł danej bajki spowodowały to, że on w wieku 4 lat czytał i pisał, co było dla nas ogromnym zaskoczeniem, bo no bo... Tak naprawdę odkryliśmy to, jak napisał list do świętego Mikołaja, prawda, w wieku tam, mhm. cztere, czterech lat i, mhm. i, i z kawałkiem, tam, cztery, cztery, nie 4 nie, nie, lata i nie, miesiąc. Także no, yy, to było dla nas zaskoczeniem, że on jest w stanie napisać, to nie tam trzy słowa, tylko normalny, pełen list, z prawie drukowanymi literami, ale jednak, Okazało się, że ten iPad, który oczywiście nie jest u nas w domu ekwiwalentem, nie zastępuje nas, rodziców, ale jednak jest narzędziem, które nasze dzieci wykorzystują od dawna, w różny sposób i całkiem kreatywny, przyczynił się do tego, że, że nasz syn sam nauczył się czytać i pisać. I, i ja na przykład, jeśli
0: chodzi o, o też właśnie pisanie i, i czytanie, w tym raporcie pojawia się przykład Langenbergu. E, to jest miasto w Niemczech, w którym e, jedna ze szkół wdrożyła ten program iPad 1 do 1. Hmm. No i w szóstym roku działania tego programu, a z siedmiu lat, na który, na który się szkoła zdecydowała, Odnotowało, odnotowano 100% zdawalności egzaminów w porównaniu z wynikiem 45% przed wdrożeniem programu. Mhm. Rok do roku, w ostatnim roku, czyli między 5 a 6 to jest wzrost o 65%. Więc widać, że ta rozpędzona maszyna plus oczywiście też dostosowanie się kadry nauczycielskiej do nowego... Medium, tak? Bo jakby hmm. iPad też jest nową formą podręcznika, ale to nie jest tylko podręcznik, nie? To jest coś o wiele więcej, i to też jest wyzwanie, które myślę, że z, też możesz coś o tym powiedzieć, z którym mierzy się taka kadra, nigdy nie, nie pracująca w ten sposób, no bo. Uczeń może znaleźć zastosowanie bardzo szybko, jak powiedziałeś, na przykład przełączyć się na grę, o ile jest to w ogóle możliwe, bo iPady w tym trybie edukacyjnym, mm, korzystając z rozwiązań, jakie, jakie oferuje Apple, można ustawić tak, że, że się nie da tego zrobić po mm -hmm. prostu, bo tam nie ma gier. Ale no właśnie, uczniowie sami bez, bez problemu sobie odpowiedzą na pytanie, po co tu mi teraz ten tablet. No Natomiast sztuką też jest to, żeby, żeby nauczyciele odpowiednio stymulowali tę kreatywność, na którą urządzenia pozwalają.
1: Nie, zgadza się, dokładnie, to jest, to jest, to jest bardzo, bardzo ważne. Jestem, że no mówię, ja nigdy nie, nie pracowałem w tym trybie edukacyjnym. Moje iPady, wszystkie, nawet te, na których uczę dzieci programowania, są ustawione, są, są normalnie skonfigurowane, jak normalne iPady. Znaczy Ja widzę z perspektywy np. iPadów i też pracy w ogóle w szkole różnicę, jeśli chodzi o samodostępność dostępność urządzenia właśnie dla dzieci. No to jest to, co o czym wspomniałeś, że ten interfejs jest bardzo prosty, że w zasadzie dzieciaki to ogarniają bez problemu, a no nie ukrywam, że z tym interfejsem Androidowym jest różnie i różnie, różnie niestety bywa. I też ten sprzęt różny, który w szkołach jest w szkołach jest ten, na Androidzie, po prostu działa. Tu podkreśla się jeszcze dwie rzeczy. Między
0: innymi, jak się zapytało uczniów później o to, jak im się pracuje w tych szkołach, które tu ze świata całego są wymienione hurtowo, no to takim wspólnym mianownikiem, wspólną odpowiedzią jest jakby zdanie pokroju jest spokojniej, jest łatwiej i dużo prościej jest się skupić na, na nauce. No i pogłębiono to mm -hmm. pytanie. Dlaczego? I tu odpowiedź jest już dosyć dla nas chyba oczywista jako, jako makowców. Ta odpowiedź brzmi mniej więcej tak, że jakby iPad ma przewidywalny interfejs. Każdy iPad mniej więcej taki sam. I mm -hmm. kiedy dziecko ma problem z czymś, nie, to Możesz dzwonić się na FaceTime albo na czymkolwiek innym, na tych Teamsach też, ze swoim y, przyjacielem, ziomkiem z klasy i jakby może mu opowiedzieć, nawet bez szerowania żadnego ekranu niczym, gdzie, gdzie utknął albo gdzie sobie czegoś nie umie poradzić i jest to dużo prościej opisać, niż gdyby oni mieli różne wiesz, różne urządzenia albo, no nie wiem, wiesz, inny układ interfejsu mhm. z jakąś nakładką, nie? To mnie też zaciekawiło, że tam wiesz, wiadomo, że mogło to być wybrane z kontekstu, te, te zdania, które bardziej marketingowi też pasowały, ale no jednak te, ta odpowiedź, że jest spokojniej, łatwiej i, i lepiej złapać fokus jest inną odpowiedzią niż większość by się spodziewała typu nie wiem, bo fajnie mieć iPady, pracujemy na drogim mhm. sprzęcie. Nie? Mhm. Po, no i, I to jest do, dobry wątek z tym drogim sprzętem teraz, żeby do niego przejść, no bo tam też jak rozmawialiśmy o tym komputerze o iPadzie w roli komputera, no to oczywiście, że pojawił się temat finansów. On się pojawia zawsze w takich dyskusjach. I ja sobie trochę pogrzebałem po, po internecie, odświeżając wiedzę archiwalną już właściwie, gnia ze świata pecetów i próbowałem znaleźć komputer w cenie iPada edukacyjnego obecnego. Nie, Tam coś mhm. około 1600-1700. No i ty wiesz, że o podobnych parametrach, na przykład, wiesz, stworzymy, miał od razu pakiet biurowy i tak dalej, tak dalej. No trudno mi było taką maszynę znaleźć, nawet doliczając do tego akcesoria był pencil i klawiatura, nie? Mm -hmm. żeby, to, żeby to sensownie wyglądało, no już nie, nie, nie pomnę ekranu, żeby mm -hmm. on był, wiesz, jakościowy, nie? E, czy miał w ogóle opcję posiadania ekranu dotykowego i rysika jakiegoś, bo to w sumie jest za, zarezerwowane dla, 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 mm -hmm. dla iPada. E, więc to, t, ten argument ceny, to już żeśmy parę razy po czemu nie rozmawiali o tym. On już chyba, jego już można nie traktować serio. Co, co, co myślisz? Nawet na polskie warunki. Czy, czy jednak, jednak trzeba jeszcze go wyciąć?
1: co, Jeśli chodzi o taki takie te podstawowe iPady, to na pewno nie. Znaczy, to na pe mm. Trzeba pamiętać, że faktycznie ta cena tego iPada to nie jest cena takiego gołego, samego iPada. Trzeba doliczyć jednak nie wszystko, choćby tą klawiaturę, mm. no bo to urządzenie powinno mieć klawiaturę do mm. nauki. Ale generalnie faktycznie nie uważam, żeby, żeby, żeby był z tym problem. Jest to na pewno urządzenie w dużym stopniu niezawodne w porównaniu nawet no, z, z, z komputerami, często, i co, no, ja obserwuję, bo u mnie, znaczy sprawa, że moje dzieci w ogóle są makowcami, powcami <grym> mają tylko sprzęt Apple, a. ale też, no, widziałem po prostu, jak ten iPad sprawował się taki, no, ten iPad podstawowy, właśnie, Dukas, ten 97 Sala. To są te iPady, których używam przecież na lekcjach programowania. Uh -huh. Jak taki iPad ja spra spra sprawdzał się podczas tej nauki zdalnej, też, no to no wyśmienicie po prostu, naprawdę, narzędzie jest to idealne. Oczywiście to nie znaczy, że tablet z Androidem nie sprawdzi się też w ten Jasne. sposób. Bo być może uh -huh. tak, ale faktycznie niezawodność tego urządzenia to, że tak naprawdę nie trzeba tu nic konfigurować, po prostu nic za bardzo, tylko wystarczyło się zalogować na te Teamsy. I to, tak, po, prostu, i... I to po prostu działa, i faktycznie. Yy... No, no, Sprawdza się, to, to, to napra naprawdę fajnie to narzędzie działało, zresztą nie tylko podczas lekcji, ale też po lekcjach, bo tak naprawdę ten iPad z kamerą powodował to, że te, te dzieciaki mogły po lekcjach nawet po prostu razem siedzieć i nie wiem, odrabiać tą zadaną za pracę, czy nawet grać sobie razem wspólnie po prostu i rozmawiać. To, to tak, było też... tam... Zadano takie pytanie, bo jest jeszcze jeden tryb
0: wdrożenia tych, tych iPadów w szkole. On jest takim, taką połówką, jakby pełnej wersji, która polega na tym, że nie każde dziecko dostaje iPada, ale w każdej klasie jest wystarczająca liczba iPadów, żeby, wiesz, żeby takich wspólnych, nie? Mhm. Żeby, żeby można było z nich korzystać. No i zadano tam pytanie, że a co jeśli chcecie się na przykład na tym pobawić czy tam pograć ze sobą? No i jakby tu odpowiedź jest taka, że no, iPady są wspólne, więc jakby w ramach tej przerwy czy czegoś tak, takie opcje są. Jedna statystyka jeszcze jest ciekawa w tym raporcie. A propos oszczędności i optymalizacji wykorzystania zasobów, temat dosyć e, trendujący w, na mhm. świecie teraz. No i... I dane też, no, mnie nie dziwią, ale, ale, ale są rzeczywiście takie bardzo transparentnie pokazujące, że, że to działa. 70 mniej procent kosztów kopiowania materiałów, chodzi tu o ksera, tak? o zadruk i tak dalej, i tak dalej mhm. po wdrożeniu tego typu sprzętu w, w placówce. I 58 spadku wydatków na papier w ciągu dwóch lat, to jest więcej niż połowa w szkole. No to, to, to jest dużo. I, I uważam, że to jest kolejny też taki plusik na tej liście tego typu rozwiązań. Ale wiesz, bo iPady, Apple TV i te wszystkie inne programy oficjalne w ogóle Apple to jedno, ale można też sobie radzić trochę bez tego. I, I mój znajomy na przykład uczy angielskiego dzieciaki po pracy, tak w ramach po prostu, no tak jak trochę typ programowania mm -hmm. w jednej z placówek w podkrakowskich Dobczycach i robi to puszczając między innymi e, filmy mm, z Apple TV Plus i to głównie serię Tiny World, nie? Mm -hmm. którą ja uwielbiam osobiście, przy, jako, jak, jako, jako przyrodniczy, przyrodniczy serial. Bo tamten angielski jest wiesz, na tyle ok, i na tyle zrozumiały, a do tego no, jakby dzieciaki też poznają otaczając świat inaczej niż wiesz, ucząc się budowy pantofelka, więc da się, nie? Tylko mhm. znowu, to jest ta dyskusja, że ogranicza nas trochę, trochę nasza głowa, nie? I to mówię do wszystkich, do rodziców, do nauczycieli, do siebie, nie? Ja
1: mam też takie ciekawe doświadczenie z własnymi aplikacjami, znaczy, też widzę po prostu, jak, jak dzieci są kreatywne, bo no, Pracuję od trzech lat dla kanadyjskiego Apparent Software, i pierwszą aplikacją, którą zrobiłem, było Social To jest taka aplikacja z naklejkami, że tu można upiększać zdjęcia. I tak naprawdę nowe częst... jakby możliwości edukacyjne tej aplikacji odkryłem prowadząc te lekcje programowania, gdzie czasami po prostu po lep... już po, po skończonej lekcji jakimś temacie, dzieciaki się mogły tym programem pobawić. I, i tam uwolnić swoją kreatywność też. Mm. Chociażby robiąc zdjęcia, bawiąc się naklejkami, ale okazało się, że można za, za, za pomocą tego programu przeprowadzić lekcje. Znaczm napra... na, naprowadziły mnie. Dzieci. Możliwości są naprawdę spore wydaje mi się. Problemem jest mimo wszystko jeszcze w Polsce przynajmniej to, że nie chcę tu powiedzieć o niedouczeniu nauczycieli, bo to nie jest tak, bo nauczyciele naprawdę ja widzę, że starają się i przynajmniej z mojego doświadczenia i moich kontaktów w szkole, Naprawdę robimy kawał, odwalają kawał pracy nie tylko, żeby uczyć dzieci, ale żeby podnosić swoje klasy w kwalifikacje. Mhm. Tylko wydaje mi się, że cały czas jednak mimo wszystko system szkolny powoduje, przynajmniej tej państwowej szkoły, że to, o czym mówisz, te wdrożenia na przykład iPadów, czy nawet oszczędności związane z papierem, no bywają bywają mimo wszystko. Problematyczne, prawda? Mimo no, wszystko, to nie jest taki sposób, że no, no, mieliśmy nauczanie zdalne, trzeba było drukować karty pracy na drukarce, prawda? No, to, mm -hmm. to jest to, że po prostu, że tą drukarkę trzeba. Yy, okazało się, że trzeba mieć nagle drukarkę, chociaż tak już mamy naucza, u, nauczanie zdalne, więc tutaj jest jeszcze, na tym polu jest moim zdaniem jeszcze bardzo, bardzo dużo zrobienia, właśnie, żeby wykorzystać te urządzenia w taki sposób, że. No właśnie, żeby nie marnować papierów, że można podręczniki w to wrzucać. Nie mamy podręczników cały czas interaktywnych, prawda? I to mm. już niech to nie będą nawet iPady, niech to będą podręczniki nawet na Androida zrobione i te tablety będą w szkole jakieś nowoczesne. Tego tego moim zdaniem brakuje bardzo, bardzo. Jak najbardziej.
0: No, jeszcze zaraz pogadamy o, o tym moim etapie przygotowań i mhm. aplikacjach, które odkryłem w App Store do, do, mhm. do nauki w ogóle, tak próbując się postawić w butach Daniela. Ale o tym za chwilę, bo jeszcze jeden przykład szkoły z Polski chcę, chcę podać. Jest to Szkoła Europejczyk. Myśmy ze sobą pisali o niej. Ja się miałem tam po to dowiadywać, czy to w ogóle jest prawda, co się tam zadziało. Mhm. Okazuje się, że jest prawda. Mhm. E, informacje od pani dyrektor, jakie otrzymałem, rzeczywiście ta szkoła Europejczyk anglo, anglojęzyczna, szkoła podstawowa z Bielska Białej również jest taką szkołą Distinguished School to się nazywa, certyfikowaną mm. przez Apple i to przez Apple Apple, tak, czyli to mm -hmm. Apple w Cupertino na lata 2019-2022 i faktycznie ma wdrożony program 1 do 1, czyli iPad dla, dla, dla uczniów u siebie w placówce. Dzieciaki z tego korzystają. Te sprzęty owszem już trochę lat mają, bo one jakby nie są w trakcie tego cyklu wymieniane, ale całkiem dobrze sobie radzą. I to jest też przykład, że się da to zrobić na arenie polskiej. Oczywiście to nie jest w 100% państwowy twór. To jest jasne, hmm. no ale da się, da się jak najbardziej to zrobić prywatnym sumptem i zainteresowanie jest naprawdę spore. Pytanie rzeczywiście dobre postawiłeś, co by się musiało zadzieć, żeby to weszło, weszło gdzieś na, 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 na stół rozmów w, w ministerstwie. No ja nie wiem. Nie? I szczerze mm -hmm. powiedziawszy ciężko mi sobie jest wyobrazić taki trigger. To jest
1: kwestia cały czas, mimo wszystko trochę traktowania edukacji, pornoga. Mm. iPady dla posłów znalazły się już 10 lat temu. Mm -hmm. w to pisałem, prawda. Przeprowadzałem wywiady z posłami, przecież jak te iPady się w Sejmie pojawiły i w, i w Senacie. To wracając z tematu jakby kosztów, to, to mimo wszystko nie są naprawdę aż takie wielkie koszty. Moim zdaniem. I yy, no ja... W, yy, Powiem tak, ja się faktycznie rok temu trochę rzuciłem i wziąłem leasing iPady. Liczyłem oczywiście na to, że będę mógł na nich zarabiać, ucząc też po godzinach już za, za pieniądze tego programowania, żeby jakby sfinansować to uczenie za darmo. Trochę COVID mi pokrzyżował plany. Tutaj ogromne jakby podziękowania dla patronów, bo prowadzę przecież akcję na patronie. Także dla ciebie, bo jesteś jeden z patronów, ale Czasami się ludzie pytają, o tutaj aż tak ciężko, ja mówię, że to nie jest tak, że jest aż tak ciężko, że ja tak naprawdę zacząłem ostatnio trochę tam z tym patronem cisnąć, ale też mimo wszystko dawałem radę, jakby byłem w stanie sam to mhm. udźwignąć przez długi, długi czas i w jakim stopniu cały czas jestem, skoro ja jestem w stanie to zrobić, a nie jestem jakimś, nie wiem, ale w mhm. sensie nie, nie, nie zarabiam jakichś, nie wiem, ogromnych kokosów, a jestem w stanie mimo wszystko to ogarnąć, no to państwo też byłoby to w stanie ogarnąć, moim zdaniem. Tylko tak. Tym... Ty, kolejna sprawa jest tutaj, trzeba by też jeszcze przeszkolić nauczycieli. To wszystko, Właśnie. nawet nie związane z kosztami, tylko związane z tym, że trzeba tą pracę po prostu wykonać. I, Dokładnie. I wydaje mi się, że to jest największy problem w tak, naszej Tak, a my,
0: a my, my w ciągle mamy w Polsce też deficyt e, trenerów, którzy mogliby to, to robić. I wbrew pozorom nie jest tak, że tego zainteresowania w ogóle masowymi wdrożeniami sprzętu mhm. Apple nie ma. To zainteresowanie jest i ono jest do, do, do tego stopnia. Kiedyś sobie jeszcze o tym pogadamy, bo czemu nie, że mm, brakuje rąk trochę już powoli do pracy. Mhm. Także, także tak, tak tak to się sprawy mają. Oczywiście kwestia finansowania w 100% się zgadzam. Chociażby mamy program AFS, Apple ma program AFS, mhm. który dla edukacji, dla sektora edukacji też działa i rozmawialiśmy o nim w Bo Czemu Nie. Ten odcinek znajdziecie pod adresem boczemunie.pl ukośnik AFS. A to zainteresowanie chociażby tego typu rozwiązaniem, też nie dotarło jeszcze wszędzie. W sensie do świadomości po prostu, że można. Tak? Że można coś wziąć w leasing, czy w AWS-ie, czy, czy w usługach typu renda up I, i, I da się to, da się to, da się to ogarnąć. Tak? Także myślę, że to jest jeszcze też ten brak informacji. Tak. Poza mówię tym zupełnie...
1: nie, nie mówimy tu o, nawet o tym iPadzie dla jednego dziecka. Myślę, że jest spokojnie na, na obecną tak, tak. chwilę to w szkole by wystarczyłby jeden iPad na dwoje, troje dzieci. I to by było do ogarnięcia mm -hmm. i to by na, bardzo mocno rozwinęło kreatywność i możliwości prowadzenia zajęć. To nie tylko prowadzenia zajęć, nie wiem, no, na zasadzie e, w tych niższych klasach, ale mm -hmm. ułatwiłoby to dzieciom w wielu sprawach prowadzenia. ale już oczywiście nie mówię o, o iPadzie na każde dziecko, bo to jest już w ogóle inny temat. Ja widzę też na przykład po moim starszym synu, który gen, no, od połowy października wciąż uczy się w domu zdalnie, dopiero teraz, w następnym tygodniu wraca do szkoły i on ma poważny problem, że on się obawia jednej rzeczy, bo on nie prowadzi zeszytów e, normalnych. Że ktoś się będzie sprawdzał. Kto, no właśnie, że tam już, już pojawiły się jakieś tematy, że będą sprawdzać mm -hmm. zeszyty. Ja jestem starym rock and rollowcem, ja też nie prowadziłem zeszytów już pod koniec mm -hmm. podstawówki. Mm -hmm. Bo uważam, że to bez sensu i byłem gajany przez to przez, przez nauczycieli widzę, że niewiele się zmieniło, bo tak naprawdę, no po co są te zeszyty? Po to, żeby nauczyciel sobie mógł wziąć, zobaczyć, czy dane dziecko ładnie pisze i czy wszystko to ma zanotowane. Hmm. Ważne, ważne, co ma w głowie, ważne, jak, jak potrafi wykorzystać narzędzia, które ma do dyspozycji, żeby tą wiedzę zdobyć i do niej się dostać. E, a nie zeszyt, który powiedzmy, nie wiem, na pamiątkę zostanie potem rodzice będą, a potem się to po prostu wyrzuci od dana tutaj Więc e, e, na przykład takie zastosowanie, prawda, że robimy sobie notatki, że właśnie wspominałeś o notatkach, że korzystamy z aplikacji notatki, notatki do, nawet do dotowania odręcznego, do wrzucenia zdjęć. Ja pamiętam przecież ta, taką reklamę APU edukacyjną z taką dziewczyną, dziewczynką, która do szkoły chodzi, tam, że, że to jest komputer. E, ale to
0: chodzi ci o tę, która skakała po drzewach? Tak, tak, no
1: tak. To, tak, to, tam to chyba robi... każdy o tej reklamie
0: mówił w każdym podcaście. No. No, no właśnie,
1: no tak, ale to jest, to jest tak naprawdę... Yy... Chociaż jest to reklama, ale pokazuje bardzo dobrze, jak, jak, jak można... Super jak to urządzenie można wykorzystać we wszechstronny sposób w edukacji. Ja ci powiem tak, reklamę reklamą, ale ja mam
0: coś takiego, ja może jestem, ty jesteś starym re reklamerowcem, ja jestem starym freakiem Apple'a i już coraz starszym zresztą, że jakby, jak, jak widzę jakieś reklamy o branży muzycznej, jak mhm. są pokazani muzycy, twórcy, zresztą nie dalej sięgnąć znowu do Apple TV Plus, jest przecież genialny, genialny niejeden dokument pokazujący mhm. życie artystów, spod znaku już Apple i jako oryginalna produkcja, no jakby jak ja to widzę i, i widzę tamte jabłuszka, gdzie, gdzie to wyrosło trochę z tej branży kreatywnej, z tej branży muzycznej, z wielkich studiów, które dalej są zasilane na makach większości e, muzycznych, to mi się dobrze robi na serduszku, w sensie ja nie mam z tym problemu, w sensie mm. to naprawdę nie jest przekolorowane, to tak tak, tak wygląda. No, nie wiem, co, no, Apple miałoby szukać na siłę jakiś, wiesz, branż, nie wiem, że sanitariusz w karetce z iPada trzyma na koranach żeby tylko nie uciec się tam, gdzie, 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 gdzie to jest, rzeczywiście obecne. No. Także no, też lubię reklamy. I rzeczywiście one pokazują dużo, dużo faktycznego stanu. Wracając do tego, jak ja do tej sprawy podszedłem, wiesz, ja się chciałem przygotować do tego procesu, mhm. do tego dnia zero, kiedy, kiedy, kiedy oddam ten komputer, no więc go wyzerowałem, oczywiście, i tak dalej, i tak dalej, no, ale też stwierdziłem, że. No, wiesz wujek ekspert przyjedzie w roli eksperta i, i kurka, no głupio by było, jakby go ktoś zagiął. No więc wziąłem, mówiąc zupełnie wprost, przejrzałem całego AppStora wzdłuż i wszeż prawie po angielskiego i polskiego. Patrząc, co w ogóle iPad z punktu widzenia rodziny, która dopiero wchodzi w ten świat, ma, ma, ma do zaoferowania. No i e, no, trafiłem też na ten raport przy okazji tego researchu, itd, i tak dalej. To się ucieszyłem, poczytałem fajnie. No ale do, do apek przechodząc. Mhm. Na przykład, aplikacja Human Body, tak, Human mhm. Body, najprostsza aplikacja, na jaką trafiłem, która pokazuje, wykorzystując możliwości AR-u nawet bez tam czujnika LIDAR jeszcze ten pokazuje ludzkie ciało nie? Jakby, jakby, jakby wiesz, pokazuje też skalowanie niektórych organów w czasie rzeczywistości no w, przestrzeni, w przestrzeni naszej nakładając to ARM, pokazuje różne rzeczy związane z przekrojami poprzecznymi jakichś organów, jak to działa, jak to współzależy ze sobą, ja sobie myślę, kurczę o ile to jest różne od tej budowy pantofelka w zeszycie. No tak, <laughs> no, to, to, to po prostu wiesz, nie. E, idąc dalej, później nie wiem. Matma MyScript kalkulator, nie? Taka aplikacja. Hmm. I e, gdy ja miałam taką aplikację w technikum, która mi pomoże, ja, zakład... ja podkreślam, pomoże. Nie rozwiąże za mnie. Zakładam, wiesz, podejście w miarę mm. inteligentne, tylko pomoże mi rozwiązać całkę, albo wytłumaczy mi, jak się robi ma... jak się rozpisuje macierz. To, kurka mi by było naprawdę prościej nie? Ni, niż, niż, niż zapamiętać to wszystko, co nauczyciel w ciągu 40 minut lekcji musi wyłożyć wypisać kredą na tablicy, zadbać o to, żeby ktoś to przepisał jeszcze ze zrozumieniem do zeszytu papierowego i, i sprawdzić później kartkówką. Nie? W sensie, wiesz, nie każdy ma rodziców, którzy są utalentowani wszechstronnie i są w stanie wiesz, w ramach pomocy i, i wychowania wytłumaczyć to jeszcze raz w domu. Hmm. Więc, więc chociażby, chociażby ta matka, ma, matma potem e, sprawdziłem globus bo, bo Daniel jest wielkim fanem geografii więc szukałem też pod tym kątem no i przykład z, ze świąt Bożego Narodzenia chłopak dostał taki globus wiesz, plastikowy z doczepianym rysikiem że jak sobie tym rysikiem to po prostu nie, no, tam były magnesy dotknąłeś jakieś państwo no to globus mówił przez mały brzdęczek głośniczek stolice hmm. państwa i tak dalej i tak dalej nie? Ta, ta, ta rzecz kosztowała jakieś chore pieniądze, jeżeli chodzi o wiesz, stosunek jakości do ceny, to to w ogóle śmieszne. No i wpisałem Globus w App Store I kurczę, za 23 zł, słuchaj, aplikacja, która robi dokładnie to samo, tylko 20 tysięcy razy lepiej, jak on tę aplikację zobaczył, że tam są wiesz poziomy, że tam są challenge'e, że, że, że możesz wiesz e, najmniejszą umieścinę kurka w południowej Afryce znaleźć. To jemu po prostu mózg się zdetonował, nie ze szczęścia, że, że takie coś jest. I, I wiesz, i to było 23,99 versus kilka stówek, no nie? Tak. Które, które, które były plastikiem bezużytecznym. No tak, jasne. Jasne. Więc, więc, więc tego typu rzeczy. Duolingo do nauki języków. No tak. Chłopak miała wersję wiesz, do, do, do nauki yy, języka, a się okazało, że obrazkowo, w sposób taki interaktywny, już trochę inaczej się do tego podchodzi. Znowu, mając na przykład challenge'owanie.
1: Ja jestem, ja jestem, ja płacę za Duolingo no. e, i od dwóch i pół roku uczę się francuskiego w Duolingo jestem już na etapie konwersacji normalnie ze znajomymi mhm. Francuz, Francuzami, francuskojęzycznymi osobami i daję radę. Mnie zresztą dzieciaki też się, też korzystają z Duolingo. No. I wiesz, y po prostu, jak parę tych apek takich
0: lepszych poznajdywałem w App Store, podliczyłem sobie koszt pięciu takich, no ten globus, tam to do, do ciała, tam jeszcze dla młodszej siostry Daniela, coś, co pokazuje wnętrze ziemi i żyjątka w nim. Takie wiesz, no powiedzmy must have, mm -hmm. albo y should have. I, mm -hmm. I wyszło mi, że to jest mniej niż 100 zł. No. Z, z licencjami lifetime nie, z update'ami, ze wszystkim nie, no to. To, to trochę, wiesz, nie? to też jak się komunikuje znowu o tym wielkim, drogim Apple, na który to stać tylko nielicznych, a patrzy się, wiesz, co jest alternatywą, to się okazuje, że to wcale nie jest wielkie, drogie, złe Apple. Nie? W sensie, okej, okay, ten próg wejścia może, wejścia może być dla niektórych wysoki. Ale później to, co dostajesz
1: w zamian, to... Hmm. Ja jeszcze, wiesz co, przypomniałem, zresztą tu wyszukiwałem też w trakcie, żeby sobie nazwisko znaleźć tej dziewczyny. Wspominałeś o, tym, o tej aplikacji, o ciele człowieka. No hmm. to, to jest też historia już starach świat, bo z lat 80. Ze Stanów, kiedy w Stanach w szkole, a jeszcze w podstawówce, co zresztą jest dobrze pokazane w filmie IT. E jest uh -huh. lekcja biologii, Na lekcji biologii dokonuje się sekcji żaby. Te żaby trzeba uśpić uh -huh. i je po prostu pokroić. I w pod koniec lat 80. dziewczyna, która się nazywała Jennifer Graham się zbuntowała. Powiedziała, że ona nie będzie żaby, że można to zobaczyć na ekranie komputera, ale na ekranie Apple 2 I faktycznie to, ten temat był dość, dość mocno wtedy w szkołach wałkowany i też przez Apple, a to zresztą reklamę przygotowało jakby z tą dziewczyną w roli głównej i chodziło właśnie o to, że ona nie, nie zgodziła się na to, żeby kroić, żeby zabijać zwierzę po to, żeby je Dokładnie. obejrzeć tylko w środku, skoro można to zrobić na ekranie. To było za Apple 2, Mamy w tym momencie, tak jak mówisz, iPady, które wykorzystują rzeczywistość rozszerzoną i można Procesory w zobaczyć...
0: komputerów. Dokładnie. Dokładnie, dokładnie. Ja myślę, że sporo zobaczymy na WWDC też w tym roku, do czego, tak jeszcze trochę nawiązując i zamykając szybciutko temat M1 w iPadach Pro, do czego te, te klocki tam są nam potrzebne, bo ja percepcyjnie na, na ten moment nie wiem, ale wiem, że się dowiem już za, za niedługo <śmiech> podczas dub -duba. Co miało miejsce tak w ostatnim, jako otwierając ostatnią część naszej, naszej dyskusji, trochę mojej historii, jakby co miało A, miejsce w to Jeszcze w nie
1: dokończyłeś właśnie, no, jak wdro, iPad został wdrożony, jak, e, jak tak. to wygląda obecnie.
0: No właśnie, to teraz przechodzę. E, iPad mhm. został wdrożony tak, że no przyjechał, a on już go wcześniej widział, więc wiedział, czego się spodziewać. Ja go postarałem się spakować, wiesz, ponieważ ja jestem też frikiem pedantyzmu, więc miałem mhm. wszystkie pudełka, foliki w domu pozostawiania, więc to wszystko jeszcze raz spakowałem, <grym> żeby wyglądało jak spok skonu. Żeby, wiesz, żeby cały experience mm -hmm. był w ogóle taki, no tak. jakby to urządzenie było faktycznie nowe. No i się nie pomyliłem, bo sposób zapakowania też wywołał po prostu wiesz, wielkie oczy, bo jednak jest to zgoła różne niż, niż in, inny sprzęt do dzisiaj zresztą. No i nastąpił unboxing oficjalny <laughs> i, i bardzo szybko poszło na przykład takie, takie tematy dosyć proste jak... Jak się doczepia ten smart... Bo ja jeszcze tam dorzuciłem pensila i, i smart, smart, folio, smart keyboard mhm. folio. Jak się myślę, operuje tym, tym smart keyboard folio, że, że to jest albo podstawka, podpórka, albo klawiatura i tak dalej, i tak dalej. Ciekawe, jedyną wadę, na którą od razu zwrócono uwagę, i to Danie zwróci uwagę, mhm. to jest brak możliwości jeszcze wtedy w 10,5 cala tym, w tych iPadach Pro e, możliwości regula, regulowania kątu nachyłu iPada jako ekranu, kiedy mm -hmm. ma doczepiony smart keyboard folio. I wiesz, nie? I to po prostu tak, że to w takim razie sobie włożę z tyłu pensila i sobie go trochę, wiesz, do przodu wyciągnę, no nie jako podpórkę, ale wiesz, jakby pierwszą rzecz, na którą zwrócono uwagę na minus, to było dokładnie to, nie? Co Apple mm -hmm. poprawiło już w kolejnych iPadach, dając, wiesz, chociaż te dwa stopnie regulacji to. w najtańszej klawiaturze, mm -hmm. nie? Więc też, też ciekawe doświadczenie. No ale zaczęliśmy konfigurować. Siedliśmy wszyscy przy, przy, przy stole, no i zaczęliśmy konfigurację od założenia iCloudu, tak jak tam Apple e, po bożemu okazuje to robić zgodnie z, z, z kreatorem. No i Pytam, wiesz, Daniel nie miał jeszcze adresu mailowego, więc to była dobra okazja, żeby założyć też pierwszy adres mailowy dla, dla chłopaka. Fajnie, że było wolne imię, nazwisko małpa iCloud.com, bo e, no, spodziewałem się tego, bo to jednak iCloud.com, a nie Google e, i Gmail. No więc chcieliśmy to wykorzystać. No dobra, to za, założ, załóżmy te, to konto na Daniela. No i zaczęły się schody, ponieważ data urodzenia dziecka jest poniżej 18 roku mhm. życia. E, chmura Apple. Mówi wtedy bardzo ładnie, słuchaj rodzicu, to jest iPad dla twojego dziecka. Bardzo się cieszymy. W takim razie dołączysz do chmury rodzinnej. W takim razie podaj swoje Apple ID, aby pójść dalej w procesie konfiguracji urządzenia. No, ale nie ma Apple ID, mm
1: -hmm. bo w
0: domu nie ma nic od Apple. No, tak. no i trzeba było niestety nakłamać, no tak. <słuch> mówiąc zupełnie wprost, i tą konfigurację przejść dalej. Ale jest to, widzisz, już wyzwanie na które hmm. Apple na razie nie jest w stanie odpowiedzieć. I to wyzwanie dosyć spore, dlatego że... Ok, można skłamać datę urodzenia, skonfiguruj skonfiguruje się ten iPad, ale pojawiają się inne problemy. Typu, trzeba rozszerzyć iClouda. Żeby no tak. rozszerzyć iClouda, trzeba podpiąć kartę płatniczą. No tak. Kartę można podpiąć rodziców. No i super. Tylko teraz jak... Y nie bazując tylko i wyłącznie na stuprocentowym zaufaniu, co akurat w przypadku Daniela jest argumentem słusznym i, i to jest super wielkie szczęście, że on faktycznie tych wydatków nie narobi na razie. Natomiast nie zawsze tak mogłoby być. I teraz no można kombinować, że dziecko zna hasło, albo rodzic zna hasło, a dziecko ma palca. Albo jakoś inaczej. Mhm. nie? No, ale to jest kombinatoryka. W sensie powinno być Apple gotowe na sytuację, w którym... to w do... W którym Apple jest pierwszym komputerem w domu mm -hmm. i, to, i to mobilne Apple, mm -hmm. nie? W którym nie ma nic innego. I wiesz, i, i ktoś powinien to móc używać w trybie jakimś dziecięcym, nie? Bez chmury Jasne. rodzinnej.
1: Jasne. Ja mam podobne doświadczenie, wiesz co? Bo ja jeden z moich iPadów, tych yy, leasingowanych, przekazałem yy, takiemu chłopca z, yy, mieszka w Łodzi. Z rodziny, który, który to jest rodziną, której pomagamy, mhm. chłopak mhm. choruje na małkowisty doze i też ja zaproponowałem mu, żeby uczył się programowania, bo programowanie mhm. jakby e, da mu pewne, pewne możliwości, jak chociażby pracy, takiej, że będzie mógł w przyszłości na przykład no, w miarę sterylnych warunkach sobie operować, prawda? W sensie robić kreatywne rzeczy. Więc też zastanawiałem się, jak to rozwiązać, bo kwestie chmury rodzinnej, on jest dołączony do naszej chmury rodzinnej, mm. więc tu nie ma problemu, ale też jakoś no, nie zdarzyła się jakaś sytuacja taka, żeby, żeby, był z tym, mm. żeby był z tym problem, szczerze mówiąc, także, także generalnie okej. Okay, no. Zobacz na przykład z Apple Watchem.
0: Też mm. można by kupić dziecko Apple Watcha w trybie no, takim, na jakim już pozwala teraz mm. model LTE. Ale widzisz, konfiguracja musi mądrze zresztą, wyjść od iPhone'a rodzica. Tak. Mhm. Nie. Więc, więc tutaj jest wszystko okej. Okay, ale sytuacja, którą ja podałem, że jest to pierwszy komputer nadgryziony no jest w domu. To, tak, jest to. Tam też, tam,
1: no tam, te, tam w przypadku też to był pierwszy, w przypadku tego no, z chłopaka też to był pierwszy iPad, w ogóle pierwsze urządzenie Apple w domu, więc no, podobny, podobny problem. Ale no, to jest kwestia tutaj zaufania, oczywiście też pewnego, ale oczywiście. faktycznie można, można by to to usprawnić. No, Można by to usprawnić, żeby z... na przykład
0: hmm. człowiek nie musiał kłamać za to urodzenia, bo tylko tak, o to mi chodzi. Tak, dalej no tak, dokładnie, zgadza nie? się oczywiście.
1: No. Wiesz, to, to, jest, to jest, no, jest też kilka takich takich spraw, no bo też moje dzieci mają skonfigurowane iPady i też one nie są skon... znaczy są w chmurze rodzinnej, ale też nie są skonfigurowane na zasadzie właśnie, że to są iPady dzieci, bo też były hmm. z tym problemy pewne, w sensie ostatecznie hmm. trochę się o od to odbiłem, ostatecznie każdy z nich ma iPada i iPhona skonfigurowanego jako on, oczywiście mają swoje konta w AppStorze, więc nie mają podpiętej karty, ale mają chmurę rodzinną, więc mogą korzystać z tego, co ja już kupiłem, ale zdarzyło się na przykład na Apple TV coś takiego, że mój syn kupił e, na przykład, nie wiem co tam, kupił film, Venom, kupił venoma. Okay. mój <grym> okay. syn klikając po prostu zupełnie na zasadzie, ja mówię, co, 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 co to, to kupionych Venom? No, na, na takiej zasadzie właśnie, że no, też no, to jest inny przykład, że powiedzmy Apple TV w salonie prawda, jest skonfigurowane pode mnie, no, nie będziemy przełączali za każdym razem, także no, no tak. tego typu sytuacji wydaje mi się, że się nie, no, niestety nie...
0: Na razie przynajmniej nie unikniemy. Tak,
1: nie unikniemy dokładnie.
0: Ja mocno, mocno wierzę, że
1: dostanie na przykład iPad multiuser I,
0: i to może rozwiązać ten problem.
1: No to by rozwiązało problem szkolny zdecydowanie, bo e, mm. chociażby w takiej sytuacji, gdzie powiedzmy mamy iPady w klasie, Chociaż to już jest, nie, ten multiuser już jest, bo jest w tych programach szkolnych. Edukacyjny, sobie, edukacyjnych. Edukacyjnych tak, tak. już jest, tak, ale nawet domowym, prawda? No, mamy no iPada, który jest jednym urządzeniem w domu i teraz no, jest z tym problem, prawda? No bo każdy ma inną aplikację, no każdy przegląda co innego i taki, taki multiuser. I takie faktycznie. kombinowanie
0: na zasadzie Twój palec, moja moja głowa, no, tak, to jest tak, tak wiecznie Kombinatoryka mocna. Dokładnie. Idąc dalej, do mniejszej kombinatoryki. Polska szkoła wraca do tej rozmowy dzisiaj, bo Teamsy. nie? Instaluje Teamsy chłopakowi, no bo wiem, że na tym będzie edukację prowadził. No i super, hmm. instalują się. On się tam, mówię, daj loginy, w sensie no, to, co tam miałeś w zeszycie ze szkoły, żeby się do Teamsów zalogować. No i on mi to daje, wydrukowane oczywiście, wklejone do zeszytu, hmm. klejem przyklejone od pani nauczycielki. I no ja to wpisałem w Teamsy, po czym hmm. wyświetlił się taki wielki pop-up. Cześć, witamy w Twojej szkole. Miło Cię znowu widzieć. Czy wiesz, że do Twojego konta Microsoft tam, edu, coś tam, coś tam przynależy również pakiet Office. Możesz go pobrać z App Store. No to pobrałem. Hmm. Tak? No To dosyć naturalne było. Myślę sobie, A, fajnie, że tak to napisali, że, że, żeby tu w ogóle dzie dzieciaki od razu wiedziały. Nie? Po czym okazuje się, że nikt w domu nie wiedział, że oni mają Office w cenie. <śmiech> bo szkoła tego nie powiedziała. To są loginy, hasełko do Teamsów. Tyle hmm. nie. I był problem z pakietem biurowym. A pakiet biurowy był w cenie. Nie? Więc e, zapytałem, czy na Windowsie się taki komunikat nie pojawił. No oczywiście, że nie. <grym> Więc na iPadzie się pojawia, na na Windowsie nie. To też mnie tak, tak zaskoczyło, jeśli chodzi, chodzi o te Teamsy. Hmm. W tym temacie jeszcze była detonacja również głowy e, tym, że można, mając iPada jako komputer, pokazać Zeszyt albo podręcznik, który leży w domu podczas edukacji zdalnej, na Teamsach klasie lub nauczycielowi i wskazać palcem, zmieniając po prostu kamerę z przedniej na tylną, pokazać, gdzie jest problem z rozwiązaniem czymś. Mhm. Mhm. No, zrób to z laptopem. W sensie, no okej, okay, jak się uprzesz, zrobisz, ale, ale wiesz, nie? Więc, więc to, to bardzo pozytywnie. Apple One. Jak już tam doszło mhm. do zwiększenia iCloud'a, no to, to opowiedziałem wiesz razem z Klaudią, że jest takie coś jak Apple One i co to daje. No to, to też było niemałe zdziwienie, że za 24 zł miesięcznie dostajemy aż tyle. Łącznie z usługą Apple Arcade, z którą są kompatybilne pady leżące przy plejaku 2 metry dalej. Mhm. Gdzie no, wiesz, to wiesz, to ja byłem zdziwiony. Te pady nawet. się podpięło. <laughs> I one
1: on 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 on
0: działały. Nie? No tak. to, 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 to kurczę, nie? E, więc pozytywnie też pod tym, pod tym kątem. E, oczywiście były pytania o drukowanie antywirusa i pendrive'y obviously, e, ale to, to zawsze padają i raczej będą padały do, do, do końca mhm. świata tego. E, tak i tak jak już mówiłem na początku, ja błędnie zakładałem, że pierwsze na co się rzuci Daniel to będzie playground. Pewnie to do tego dojdzie, nie? No mhm. tylko znowu, Największa bariera to jest to, że Playground nie jest po polsku. Nie jest po polsku. Przynajmniej, tak. przynajmniej na ten moment.
1: To jest, to jest znaczy w moim przypadku nie jest to problem no bo ja to dzieciom wyjaśniam, ale do samodzielnej nauki, jeśli Dobra. dzieciaki właśnie chciałyby z, y, rozpocząć naukę programowania, zresztą to jest często problem, którym się odbijają nawet ludzie starsi, nie tylko dzieci, chcąc mm -hmm. uczyć się programowania, nie będę tutaj wymieniał, ale wśród naszych wspólnych znajomych znam osoby, które po prostu mają problem z tym, że nie mówią dobrze po angielsku i mm -hmm, chciałyby się mm -hmm, uczyć programowania, mm -hmm. ale po prostu się odbijają od tego, no właśnie, no bo większość literatury takiej dobrej jest po angielsku, albo nawet ten playground jest po angielsku, także Mm -hmm. Swift jest po angielsku, więc to faktycznie no, jest, jest problemem. Ostatnio miałem nawet okazję oglądać y, na Twitchu taki podcast, y, znaczy taki, 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 nawet nie podcast, tylko w zasadzie taki live prowadzony na Twitchu, y, o, gdzie mm -hmm. pewien, pewien Francuz uczy ludzi programowania właśnie w Swift no, no, i Oczywiście Swift Grants jest po francusku przetłumaczone, więc no, to jest mają wiele łatwiej. Pod tym względem. Ale że
0: robi to na Twitchu. Mega ciekawe. O, mm -hmm. kurczę. Mm. Zawsze. To, znaczy, raz na miesiąc trafię na coś takiego, co mnie, co mnie zdziwi w związku z internetem, mm -hmm. co jest chyba. Do, to dobrze świadczy o, o gronie osób, którym się otacza. Ja też ja też,
1: wiesz, ja też, byłem, też byłem zaskoczony. W każdym razie uczy mm. programowania właśnie też w Swift Playgrounds na. Za pośrednictwem Twitch prowadzić takie lekcje po prostu na żywo.
0: Taki meta komentarz jeszcze tytułem końca, do, do tej sytuacji iPadowej. No, wyszło parę takich ciekawych gwiazdek, że tak powiem, w związku z tym polskim naszym systemem edukacji. I nie mam tu na myśli absolutnie nauczycieli, chodzi o system, który nie uczy na przykład researchu, nie? kompetencji XXI wieku, już co do której, że jest ona jedną z tych, które są w top 3, zgodzili się chyba wszyscy możliwi naukowcy badający sprawę, no, no, nie uczy się researchu. To, co ty mówiłeś. Uczy się, że zeszyt służy do zapisywania, ale nie uczy się, dlaczego zapisujemy. Nie, nie hmm. uczy się tego, żeby notować to, coś, co jest ważne i, dlaczego, i, i jeszcze wiesz, umiejętności rozpoznawania, co jest rzeczywiście warte tego zanotowania. No, tylko żeby pisać, przepisywać, najlepiej nadążać nad tym, jak nauczyciel dyktuje. Nie? I to strasznie widać. Strasznie widać takich rozmowach z dzieciakiem na poziomie właśnie ośmiu,
1: mm. jest To jest to, mówię, jest to cały czas problem, którego wydaje mi się polska szkoła jeszcze nie jest w stanie dobrze rozwinąć, rozwiązać. Mm -hmm. Mówię, to jest i to też nie, nie chodzi o samych nauczycieli, tylko chodzi o pewien system edukacji, który, tak. którym, w którym oni muszą też funkcjonować i mm -hmm. ja mówię jeszcze taki, taki update właśnie a propos tej szkoły, w której uczę, no to to jest, ja widzę, co jest dla mnie dużą wartością, to jest to jak Zmieniła się też jakby wychowawczyni, nauczycielka najpierw w, w, w klasie mojego starszego syna, teraz w klasie mojego młodszego syna, która na tych lekcjach które programowania, które prowadzę, sama się uczyła programowania i teraz ona prowadzi lekcje Scratcha w całej, w całej mm. szkole, w, ca w wszystkich klasach trzecich, drugich. Opowiada to, no. to. I ja się teraz w dowiaduję, że już się ludzie pytają, chcą do tej szkoły. szkoła w rankingu, w, w, już w opinii włodzi zyskała, już zyskuje, bo rodzice, to się ta, ta informacja się rozchodzi, że w tej szkole uczą dzieci programowania od najmłodszych klas. I już się ludzie zgłaszają, bo to jest ta szkoła, w której uczą programowania. Już ta informacja się rozchodzi. Już abstrahując jakby od tego, że to jakby no, szkoła zyskuje wizerunkowo, prawda? I Czyli no, jest, w rankingach. Co jakby już palicho to, ale no mimo wszystko jest to, jest, to, jest to fajne, że ja się też cieszę z tego, że prawda, no yy, przecież nie będę uczył dzieci wiecznie, to nie znaczy, że zamierzam zrezygnować, bo zamierzam uczyć mm. jak długo się da i robić to mm. yy, tak długo jak się da i rozszerzać to na inne szkoły, ale fajne jest to, że jakby oferta, z którą przyszedłem z tej szkoły, prawda, została przyjęta, co więcej, no i to ziarno już kiełkuje. I naprawdę tutaj zmiany następują i to jest fajne.
0: No, na pewno się ciekawie na takie rzeczy spogląda, bo to trochę tak, no, że po prostu wiesz, po co, po co to robisz, nie? Każdy, no tak. każdy przed każdym wyjściem na, na, na kolejną lekcję, mówiąc już tak trochę poetycko, ale no taka jest prawda. Dobra, Krystian, myślę, że tak tytułem końca jeszcze dla tych z Was, którzy nie, nie mają właśnie nic jeszcze nadgryzionego w domu, ani, ani na razie nie planują takich zakupów. Piotr Zagurowski, którego serdecznie pozdrawiam nie tylko z Twittera, ale również prywatnie, przygotował taką listę narzędzi i zasobów edukacyjnych dla dzieci uczących się zdalnie. Ja ją też podlinkuję w opisie do tego odcinka Super. pod adresem boczemunie.pl ukośnik 152. Tak jak ten odcinek właśnie o tym numerze, który dobiega już końca. Krystian na pewno mogę powiedzieć do następnego update'u o twoim nauczaniu zdalnym dzieciaków programowania sujcie, ale nie tylko, pewnie do następnego razu. Bardzo jeszcze raz ci dziękuję, że, że byłeś tutaj. Trochę w roli eksperta, trochę w roli człowieka, który tu i teraz wykorzystuje ten sprzęt do edukacji.
1: Ja dziękuję i faktycznie do następnego razu. Trzymaj Zawsze się. miło mi jest gościć w podcaście. Cześć, cześć. Cześć.
0: To tyle na dziś. Bardzo dziękuję Ci, że poświęciłeś mi czas i mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Ciebie wartościowy. Jeśli możesz, zostaw opinię w Apple Podcast, bo to pomaga mi docierać do większej liczby słuchaczy. Do usłyszenia. Bo czemu nie?